0: Diese Podcast-Episode wird präsentiert von H2Hub. H2Hub ist der europäische Hub für Wasserstoff-Startups. Er vernetzt Gründer mit Unternehmen, Investoren und Forschungseinrichtungen in der Welt des Wasserstoffs. Warum? Um die Entwicklung innovativer Wasserstoffideen voranzutreiben. Bei Veranstaltungen bietet er Startups aus Europa und Israel sowie Unternehmen die Möglichkeit, sich auszutauschen und zu vernetzen. Im eigenen Accelerator-Programm Sprint und Bootcamp profitieren Startups von maßgeschneiderten Coachings mit Mentoren und Industrieexperten. Weitere Informationen zu den Events und Programmen des H2Hub auf www.h2b.com. Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Es ist wieder ein Mittwoch und das bedeutet für euch, es gibt wieder eine neue Folge eures Lieblingspodcasts rund um die Themen Wasserstoff und Brennstoffzelle. Und heute, heute mit einer sehr besonderen Episode, Johannes. Ich freue mich schon wahnsinnig drauf.
1: Ja, ich mich auch. Wir haben hier natürlich wieder einen Gast. Also das ist ja die, die Grundvoraussetzung, dass es besonders ist. Naja, also... <lacht> naja, wir sind auch ein bisschen besonders, aber nicht so besonders wie unsere Gäste. Das muss wir schon... Ja. Das Aber das, was noch obendrauf kommt, ist, dass dieser Gast mit uns jetzt eine ja, Einführung machen wird in ein quasi Themenspecial, das sich jetzt in den nächsten Wochen oder Monaten langsam ausbreiten wird. Und jetzt haben wir euch genug auf die Folter gespannt. Wir sagen gleich mal, wer der Gast ist. Ein herzliches Willkommen an Aljoscha Friede. Hallo Aljoscha. Schön, dass du die Zeit gefunden hast, hier zu uns zu kommen. <lacht>
2: hallo Johannes, hallo Martin, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch schon sehr auf das Gespräch mit euch und vor allem auf das, was da noch kommt, die nächsten Wochen, wie ihr schon angekündigt habt. Ja,
0: ja herzlich willkommen, Aljoscha, äh, auch von meiner Seite. Wir hatten euch ja, liebe Hörerinnen und Hörer, vor und nach unserer Sommerpause so ein bisschen angekündigt. Wir arbeiten da an so ein paar Neuigkeiten und besonderen Dingen. Ja, genau, und bis du Johannes schon gesagt hat, heute... Eine kleine Einführung dazu, wir werden in den nächsten Wochen und Monaten ein Startup-Special hier im Hydrogen Bar Podcast haben, mit Unterstützung, mit, mit, mit Support und, und mit Partnerschaft quasi sozusagen mit dem h 2 hub Ihr habt vom h 2 hub ja schon mal gehört, wir hatten vor längerer Zeit den Uwe Kerkmann ja als Gast hier im Podcast, schon vor zwei Jahren, Johannes, oder? Äh, ja, also wir medisch,
1: diskutieren ja. immer, Gell, wie lange das her war. Wir müssen eigentlich nur nachschauen. <lacht> 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 Aber es war schon ein bisschen her.
0: Es ist auf jeden Fall ziemlich lang her. Und jetzt freut es uns umso mehr auch, dass wir jetzt die Partnerschaft nochmal verstärken konnten, nochmal vertiefen konnten. Wir haben das mit dem Uwe vor einigen Monaten so ein bisschen aufgegleist. Ihr habt das ja auch mitbekommen, sicherlich die Hydroverse Convention die im Sommer in Essen stattgefunden hat, war ja ein Riesenevent, war in allen sozialen Medien und wenn ihr so also wie wir auch in der Wasserstoffblase unterwegs seid, dann habt ihr es ganz sicher mitbekommen und das war ein Event, was vom um Age2Hub eben organisiert und veranstaltet wurde und Aljoscha, jetzt bist du hier im Podcast und wir können hier gemeinsam jetzt die Aktivitäten für die nächsten Wochen verkünden. Es freut uns ganz besonders.
1: Ich freue mich auch. <lacht> ja, Aljoscha, vielleicht für die, die Hörer, die vielleicht ein bisschen später dazugekommen sind zu dem Podcast und nicht das Interview mit Uwe Kerkmann gehört, kannst du da nochmal kurz vorstellen, was das H2Hub ist und was du beim H2Hub machst? Und natürlich auch dich vorstellen und wie du überhaupt in dieses Thema Wasserstoff reingekommen bist, ist auch sehr wichtig natürlich.
2: Ja, ja dann fange ich ganz kurz mit einer Forschung von mir an und komme dann zum H2Hub. Genau, ich bin beim H2Hub zuständig für unser Startup-Ökosystem. Ich habe davor im Bereich Bio- und Chemieingenieurwesen studiert und auch promoviert. War davor also an der TU und als Doktorand ja, beschäftigt und habe da schon diverse Erfahrungen gesammelt in der chemischen Industrie. Bin jetzt seit Mitte März beim H2Hub dabei und da für unser Startup-Ökosystem zuständig. Also genau der Ansprechpartner, wenn es um Wasserstoff-Startups aus ganz Europa geht. Und der H2Hub ist genau nämlich dieser europäische Hub für Wasserstoff-Startups. Das heißt, wir vernetzen Gründer mit Unternehmen, Investoren und aber auch mit Forschungseinrichtungen und geben dann den Startups diverse Plattformen, wo sie sich dann austauschen können. Das sind, wie ihr schon angesprochen habt, beispielsweise unsere Hydroverse Convention, die wir dieses Jahr durchgeführt haben im Juni, und aber auch digitale Events, wie beispielsweise unsere H2Hub Insights, die wir auch durchführen?
0: Jetzt werden sich wahrscheinlich einige Hörerinnen und Hörer fragen: Was ist denn überhaupt der H2Hub? Wie ist halt ihr organisiert? Wie kommt ihr denn sozusagen dazu, jetzt hier halt für die Startup zu sprechen? Was gibt euch das Recht? Wie seid ihr aufgestellt und wie unterstützt ihr die Startups? Wie. Wie seid ihr da in diesem System sozusagen halt eingeklinkt, wenn man das mal so sagen darf? Mit welchen Zielen
2: und mit welcher Motivation? Ja, genau. Also unser Ziel, um das einfach mal ganz kurz vorwegzunehmen, ist es tatsächlich die innovative Wasserstoffideen, die wir sehen, zu fördern und dass, ja, dass wir die Markt, den Markthochlauf der Wasserstoffwirtschaft in Gang bringen. Für die Startups konkret haben wir dabei zwei Angebote. Im Rahmen von Accelerator-Programmen einmal ein Inkubatorprogramm was für sehr frühphasige Startups ist. Das ist unser age 2 hub bootcamp Und auf der anderen Seite haben wir für Startups, die schon im Bereich der Pre-Seed- und der Seed-Phase sind, teilweise auch Series A. Da haben wir dann ein maßgeschneidertes Einzel- und Gruppencoaching im Rahmen unseres age 2 Hub sprints der zehn Wochen geht. Und da startet jetzt beispielsweise auch im September der nächste Batch, wo wir dann pro Batch
1: circa fünf bis sechs Teams unterstützen. Und wie wählt ihr da diese Teams aus? Also kann da jeder kommen und sagen, hey, ich will jetzt ein bisschen Unterstützung haben oder müssen die, also wahrscheinlich müssen die irgendwelche Grundvoraussetzungen füllen? Was, was, was ist da das, die, das Rahmenbedingungen, die Rahmenbedingungen? Ja. Dafür?
2: Genau, also wir haben immer offene Bewerbung für unsere Programme. Die Startups können sich da bewerben. Wir gucken natürlich auch auf, unseren, wenn wir die, die Batches besetzen, dass wir immer eine ausgeglichene Verteilung haben. Also es geht beispielsweise, wir decken mit unserem Programm die ganze Wertschöpfungskette im Bereich der Wasserstoffindustrie ab. Also wir haben digitale Lösungen, wir haben Startups, die im Bereich von der Produktion von Wasserstoff unterwegs sind, da aber auch wieder Bereich Elektrolyse, Gasifizierung, Methanisierung, also da wird wirklich ein Komplettbereich, der Komplettbereich abgedeckt und die Startups, die wir dann auswählen, ist, dass wir da immer eine gesunde Mischung haben, entlang der Wertschöpfungskette, aber auch, welche Phasen der Startups wir sehen, sodass wir da wirklich ähm, bestmöglich unterstützen können mit unserem Netzwerk.
0: Wie, wie seht ihr denn diese Startups, wenn die zu euch kommen? Seht ihr sofort, in welchen Feldern, in welchen Bereichen da Unterstützung nötig ist? Oder ist das sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, wie die Startups aufgestellt sind? Weil ich könnte mir denken, es ist ja wahrscheinlich so, ihr habt wahrscheinlich eine relativ hohe Spannbreite an Startups, die dabei euch vorstellig werden oder die sich bewerben. Es gibt wahrscheinlich, ich äh, 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 nicht wahrscheinlich, äh, ja, kann ich behaupten, ich weiß das. Es gibt ja jetzt eher natürlich Startups, die jetzt sozusagen im digitalen Un Umfeld aktiv sind. Es gibt dann Unternehmen, die eher sozusagen halt Wasserstoff erzeugen wollen. Es gibt dann auf der Verbrauchseite einige und so weiter. Es gibt ja eine relativ große Spannbreite. Gibt es dann wirklich solche... Ja, sozusagen solche Standardaktivitäten auch jeder da von euch benötigt oder die jeder braucht, die ihr
2: sozusagen so standardmäßig da vielleicht coachen könnt oder ist es extrem individuell? Es ist tatsächlich die Mischung aus beiden. Wir haben natürlich... Überschneidungspunkte bei allen Startups und das ist eigentlich der der direkte Kontakt in die Industrie, dass wir also wirklich mit den richtigen Playern das, die Vernetzung herstellen können. Bei den einzelnen Challenges, die dann die Startups selber haben, ist es dann wirklich schon sehr individuell. Also wie du gerade gesagt hast, also ein digitales Startup hat ganz andere Probleme beispielsweise als Startup, was einen Elektrolyseur verbessern will mit ja. einem neuen Stack-Design. Also, da sind dann die, die Anforderungen schon deutlich anders. Und da haben wir dann aber maßgeschneiderte Lösungen für jedes Startup, die wir dann wirklich adressieren können mit unserem Netzwerk.
1: Mhm. Kannst du da vielleicht ein paar Beispiele geben für solche maßgeschneiderten Unterstützungsmöglichkeiten? Hast du da irgendwas quasi, ja, was ihr vor kurzem gemacht habt und wo er sagt, mhm. das ist wirklich ein gutes Beispiel? Da, da sieht man, wie das funktioniert.
2: Ja, also konkret kann es jetzt zum Beispiel sein, wenn es um technische Lösungen geht, dann ist es wirklich unser Sprint, wo wir dann wirklich innerhalb von zehn Wochen dezidiert an einer bestimmten Challenge arbeiten. Das ist beispielsweise eine Go-to-Market-Strategie. Da geben wir dann dezidiert einen Experten an die Hand, der das Startup dabei unterstützt, eine gewisse Strategie zu entwickeln. Geht es jetzt aber beispielsweise eher um, ich sag mal, Marketing oder ja, nochmal Kontakte knüpfen, dann nehmen wir Startups auch gerne mit auf Events. Beispielsweise waren wir jetzt in Rotterdam mit einer Delegation-Tour, haben da also Startups mitgenommen, sind auch auf weiteren Veranstaltungen, die dann für Startups relevant sind und vernetzen da dann die Startups gerne vor Ort an den Ständen mit den jeweiligen Ansprechpartnern aus der Industrie.
0: Wie ist denn das Ganze jetzt finanziert, fragt man sich natürlich. Müssen da die Startups dafür bezahlen, eben jetzt an dem Bootcamp oder missprint Sprint? teilzunehmen oder ist es was, was quasi von externen Geldgebern
2: zumindest unterstützt wird? Wie ist denn da die Struktur? Genau, da würde ich sonst noch so ganz kurz ausholen, bevor wir genau dezidiert auf die Finanzierung bei den, zu den Startups kommen. Und zwar ist unsere Struktur ja so aufgebaut, dass wir vier Gesellschafter haben beim H2 Hub, dass der TÜV Süd, die OGE, die RAK-Stiftung und seit jetzt Juni auch der DLR der mit dabei ist. Und wir haben darüber hinaus auch noch ein Netzwerk aus Partnern, die uns auch noch unterstützen, und die Hälfte von unserem Projekt wird auch noch vom Land NRW finanziert. Wir sind aber dezidiert mit der Ausrichtung auch auf ganz Europa. Also unsere Förderung beschränkt sich nicht auf Startups, die nur in NRW ansässig sind, sondern wirklich aus ganz Europa kommen. Aha. Und zu unserem Programm an sich, da müssen die Startups nichts bezahlen. Wir haben die Programme so gestaltet, dass wir ähm, Tage vor Ort in Essen haben, wo wir dann Programmpunkte durchführen. Das sind beispielsweise im Bootcamp, Vier bis fünf Tage und im Sprint sind wir ebenfalls fünf Tage vor Ort in, in Essen und haben dann ein Demo-Day, der beispielsweise jetzt vor kurzem die Hydroverse Convention war. Das heißt, da konnten alle Startups aus unserem letzten Sprint pitchen und der nächste Sprint der nächste Batch, der hat als Bühne dann die, die europäische Wasserstoffwoche in Brüssel. Mhm. Das heißt, da wird der Demo-Day für die Startups sein.
1: Und da zeigen die dann wirklich ihre Lösungen. Wie, wie weit sind denn diese Startups bei euch typischerweise? Also sind das alles dann nur irgendwelche Mockups und, und quasi Konzepte, wo man sagt, so sollte es sein. Oder haben die dann fertige Produkte und ich kann mich da anmelden und dann zahle ich denen was und ich krieg schon die den Service? Hängt tatsächlich wieder sehr vom vom
2: Startup ab. Wir haben jetzt beispielsweise eine, eine, eine digitale Lösung, da hat man dann schon direkt eine fertige Plattform, die man sehen kann, die funktioniert, wo auch direkt erste Daten schon drin sind und was funktioniert, wenn wir jetzt eher bei Startups sind, die im Bereich Hardware sind, dann haben wir oft erste Produkte, die schon entwickelt wurden, das heißt, es können beispielsweise geringe Mengen vom, vom Katalysator sein oder Elektronen, die beschichtet wurden für Elektrolyseure, aber die Startups suchen dann natürlich Möglichkeiten, diese Produkte zu skalieren und das ist dann oft die Herausforderung, von denen die Startups stehen. Das heißt, mhm. das, was sie entwickelt haben, vielleicht an der Hochschule im kleinen Maßstab, das dann jetzt wirklich auch massentauglich für, die, für den Markthochlauf zu produzieren. Das sind dann die Produkte, die Startups oft schon haben. Wie definiert ihr denn eigentlich, was ein
0: Wasserstoff-Startup tatsächlich ist? Weil ich könnte mir vorstellen, es gibt ja wahrscheinlich Grenzfälle, wo es jetzt schwierig zu sagen ist, ist das jetzt ein Wasserstoff-Startup oder ist das jetzt allgemein einfach ein Startup, was halt irgendwie eine Softwareplattform bereitstellt oder was irgendwie ein Produkt bereitstellt, was man vielleicht auch jetzt für eine Wasserstoffanlage nutzen kann, aber was man vielleicht auch für tausende andere Einsatzzwecke verwenden kann. Hm. Wie wird denn auf eurer Seite sozusagen abgegrenzt,
2: welche Startups jetzt im H2 Hub mitmachen dürfen, so gesagt, ja. oder nicht? Genau, das ist bei uns, richtet sich danach wir hatten am Anfang noch, als wir das Projekt gestartet haben, wirklich so einen sehr klaren Fokus, Ah, es, es muss schon grüner Wasserstoff sein, aber mhm. auch dieser Fokus hat sich jetzt bei uns auch verschoben. Also wir sehen jetzt auch Startups, die im Bereich beispielsweise Methanisierung sind. Also wie mache ich Wasserstoff überhaupt ja. transportierbar? Ja. Das Team wird jetzt ja auch in dem Special wahrscheinlich vertreten sein, kann das nochmal genauer äh, erklären. Aber wo dann ja, beispielsweise. Ja, auch unsicher. Aber, ja, genau. <lacht> wo dann äh, genau adressiert wird: Okay, den grünen Wasserstoff, den ich jetzt produziert ja. habe, muss ich ja auch noch irgendwie transportierbar machen. Das heißt, mhm. wir sind jetzt nicht mehr nur bei Startups, die wirklich sagen: Okay, wir produzieren selber Wasserstoff, sondern beispielsweise auch Derivate werden bei uns auch berücksichtigt, sodass wir da diesen Begriff nicht mehr ganz so eng gefasst haben. Prinzipiell ist unser Mantra an der Stelle, alle Startups, die den
1: Markthochlauf
2: unterstützen, sind für uns relevant.
1: Mhm. Ähm, Gerade bei diesem Thema Markthochlauf, da gibt es ja oft diese Diskussion oder die, 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 Kritik, dass Wasserstoff ja noch sehr in dem konzeptionellen Bereich aktiv ist, also ganz generell, dass viele Projekte sind, zwar in Planung, aber nichts wird umgesetzt. Das ist alles noch quasi vor dem, dem, der richtigen Investition merkt ihr das dann mit den Startups auch? Weil ich könnte mir vorstellen, dass so ein Startup, das braucht ja irgendwelche Kunden, die wirklich zahlen. Die nicht sagen, hey, irgendwann machen wir das. Oder Ich habe jetzt gehört, vor, vor kurzem hat irgendwie, was war das, die E.ON-Chefin oder irgendeine Business-Unit-Leiterin gesagt, wir machen nur Wasserstoff, wenn der Staat uns hilft, äh, so ungefähr. Und es Förderung kommt nichts. Wenn, wenn, wenn der Markt das so quasi bisschen zurückhaltend ist. Ist es nicht umso schwerer für diese ganzen Startups, die ja quasi wirklich am Markt hängen?
2: Ja, tatsächlich und genau deswegen war damals auch eine Gründungsidee vom h genau dieser Punkt, diesen mhm. zu adressieren. Dass wir sagen, okay, wir müssen dann die Unternehmen, die jetzt gerade schon diesen ja, First-Mover-Ansatz haben, das heißt, die jetzt gerade schon die Wasserstoffwirtschaft unterstützen wollen, die müssen wir gezielt mit diesen Startups vernetzen, die jetzt schon Lösungen bereitstellen können. Was wir auch sehen ist, dass es beispielsweise bei den Startups Gründungen gibt, die schon teilweise zehn Jahre alt sind. Das heißt, okay. das sind Startups, die haben schon vor längerer Zeit ihre Technologie entwickelt und gerade jetzt kommt erst die Phase, wo wirklich dann da aus der Industrie auch die Nachfrage kommt. Das, deswegen unterscheidet sich die Wasserstoffwelt da auch nochmal deutlich von, von anderen Startup-Ökosystemen, die wir sehen.
0: Mhm. Ja. Mhm. Wie ist denn die Ausrichtung, jetzt hast du vorhin schon erwähnt, natürlich seid ihr sozusagen in NRW halt beheimatet, in Essen und, und, und habt natürlich da auch eine Partnerschaft mit dem Land NRW, soweit ich das weiß, aber es wird ja kaum jetzt wahrscheinlich sinnvoll sein oder relevant sein, sich auf Startups aus NRW zu fokussieren und du hast es ja auch schon erwähnt, dass es nicht so ist. Wie ist denn euer Fokus? Schaut ihr euch Startups aus Deutschland an oder ist der Fokus sogar
2: noch ein weiterer? Der Fokus ist definitiv ein weiterer. Also wir adressieren mit unserem Programm und sind auch offen für Startups aus ganz Europa. Das heißt wirklich, wir haben jetzt im, im nächsten Batch haben wir Startups aus Schweden dabei, aus Portugal dabei und was, welche Startups ebenfalls noch von unserem Programm profitieren können, sind Startups aus Israel, da diese auch ebenfalls Zugang zu EU-Fördermitteln haben und deswegen auch im Rahmen von unserem Projekt gefördert werden können. Aha.
1: Äh, die, seht ihr da eigentlich dann auch quasi von euren Startups die Bestrebung, über diese Ländergrenzen oder Regionsgrenzen hinauszugehen? Also wirklich jetzt Startups, die sagen, hey, wir, wir sind zwar gerade am Anfang, aber lass uns auch in die USA schauen und wie wir von dem IRA zum Beispiel profitieren können. Ja,
2: wir, wir sehen natürlich, dass gerade die USA mit dem IAA, wie, es, wie du es gerade angesprochen hast, natürlich ein interessanter Markt ist. Gleichzeitig haben wir aber auch hier, was auch so die Alleinstellungsmerkmal von uns ist, wir haben einen guten Sitz hier in Essen. Das heißt, wir haben hier wirklich Energiehauptstadt Europas. Das heißt, wir haben hier auch sehr viele mhm. player vor ort die für Startups relevant sind, mit denen sie sich vernetzen wollen und mit denen sie dann gemeinsam eben diese Märkte adressieren können. Das heißt, hier der Sitz in Essen, in NRW, ist auch nochmal wirklich sehr entscheidend. Und gerade deswegen haben wir auch diese diese Wirkung, dass Startups für Programme dann auch zu uns kommen, mhm. um gemeinsam mit unseren Partnern diese Märkte kennenzulernen und zu erschließen. Ja. Wie ist es denn
0: so insgesamt? Ist der Age2Hub in der Startup-Szene jetzt gerade, was das Thema Wasserstoff angeht, schon bekannt? Weil so alt ist der Age2Hub ja noch nicht. Und ist es so auch tatsächlich, dass ihr quasi auf Deutsch gesagt jetzt mit Bewerbungen schon überrannt werdet? Oder muss man die Startups da eher so ein bisschen mit der Lupe suchen und... Ähm,
2: überzeugen, mitzumachen sozusagen. Da würde ich sagen, das hat sich jetzt im Laufe der Zeit gewandelt. Wir haben natürlich jetzt auch gewisse Learnings in den letzten zwei Jahren durchlebt, seitdem es uns gibt. Gerade jetzt, was unsere Programme angeht, waren wir am Anfang schon noch eher auf der Suche nach Startups, aber jetzt gerade sehen wir echt dass sich dieses Blatt dann schon wendet. Mhm. Ähm, beispielsweise für unseren Sprint. Da konnten wir schon aus einer deutlich größeren Anzahl an Startups wirklich diesmal auswählen und waren dann auch sehr schade, dass wir manche Startups nicht unterstützen können. Haben diese okay. natürlich aber für den nächsten Sprint auf dem Schirm. Und jetzt ganz aktuell haben wir auch unseren Call gerade noch offen für die Europäische Wasserstoffwoche in Brüssel. Und da sind wir mittlerweile wirklich auch schon an dem Punkt, dass wir wirklich ja, mit Bewerbung fast schon überrannt werden. Also wir haben da wirklich mhm. so eine hohe Anzahl an Bewerbungen, dass wir diesmal selber überrascht waren und wir führen das so ein bisschen wirklich auf unsere Aktivitäten der, der letzten Monate jetzt zurück. Gerade wie du schon gesagt hast mit der Hydroverse Convention, da sind wir uns sicher, das war schon wirklich ein, ein sehr gutes Signal für die, für die Startup-Szene im Bereich Nein. Wasserstoff. Nein.
1: Ah, Vielleicht noch eine ganz generelle Frage, weil hier in Deutschland sagt man ja oft, also da, da mangelt es an Startups, es gibt nicht genug Ideen, es gibt nicht genug oder Ideen gibt es viele, aber nicht genug Leute, die die Ideen umsetzen und sich quasi trauen, dieses Risiko einzugehen, eine Firma zu gründen und das irgendwie hoch zu skalieren. Wie, wie siehst du das im Bereich Wasserstoff? Also ist es so ein Trendtopic, dass es da wirklich viele Leute gibt, die sagen, oh, da will ich reingehen, da will ich was machen, da will ich irgendwie ein, ein Startup gründen? Oder sieht man da auch diese, ja. die deutsche Vorsicht? <lacht> <lacht>
2: Lieber mal Beamter sein zur Sicherheit. Genau. Ja, ist eine sehr interessante Frage. Was wir sehen und gerade auch im Wasserstoffbereich im Einzelnen, aber im Cleantech-Bereich im Allgemeinen sehen wir, dass wir oft Seriengründer haben. Das heißt, Gründer, die schon mal ein Startup gegründet haben, was jetzt aber gar nicht unbedingt im Bereich ja, Wasserstoff war, sondern im ganz anderen Bereich. ich Dann aber sagen, ah, okay, sie suchen jetzt einen Startup, wo sie wirklich was mit ja, einer persönlichen Erfüllung haben, Beitrag ja. leisten wollen. Und dann sagen, sie haben dann diese Symbiose aus jemandem, der schon ein Startup gegründet hat und einem Gründer beispielsweise von der von der Hochschule der Ahnung von, von der Technologie hat. Ja. Und genau ja. diese Synergien sehen wir gerade, dass das wirklich sehr vielversprechend im Bereich ja. Wasserstoff ist. Also ja. einen erfahrenen Gründer und auf der anderen Seite aber ja, einen erfahrenen CTO auf der anderen Seite, der die Technologie kennt und weiß, wie man diese skalieren kann. Und mhm. genau diese Kombination ist im Bereich Wasserstoff gerade sehr vielversprechend.
0: Mhm. Mhm. Wir freuen uns tatsächlich schon wahnsinnig drauf, äh, zumindest einige von den Startups dann auch in der nächsten Zeit kennenzulernen. Und wie ja ganz am Anfang schon angekündigt, wir werden in den nächsten Wochen, nächsten Monaten ein H2Hub-Startup-Special äh, hier im Region bar podcast haben. Wir werden also in vielen unserer nächsten Folgen dann die Startups, die im Rahmen vom Edge to Hub organisiert sind oder die eben an euren Bootcamps oder Sprints ja, teilnehmen, hier auch zu Wort kommen lassen. Freuen uns da, wie gesagt, schon sehr drauf. Es geht gleich in der nächsten Woche auch los mit dem ersten sehr, sehr spannenden Startup mit Point 12, die auch tatsächlich auf der Hydroverse Convention im Sommer auch den Award gewonnen haben für den besten Pitch. Wir haben uns gedacht, wir legen hier gleich mal voll los quasi <lacht> und und und. Erfreuen uns da schon sehr drauf. Das Gespräch mit der Flori haben wir auch schon aufgezeichnet vor kurzem. Und die ist ja auch eine sehr interessante und charismatische Persönlichkeit. Da freuen wir uns eben schon sehr drauf. Wie gesagt, die nächsten zwei Wochen werden dann eben komplett im Zeichen von glaube, Point 12 dann tatsächlich stehen. Und es wird dann auch weitere Startups geben in den erfolgenden Wochen, da freuen wir uns auch schon wahnsinnig drauf. Und wir werden auch noch eine Folge mit dem Uwe haben, mit dem Uwe Kerkmann, der uns über den aktuellen Status noch ja, dann auch berichten wird. Ihr habt ja Studien und Untersuchungen auch am Laufen, auch die demnächst abgeschlossen sein werden. Ich möchte noch gar nicht zu viel verraten, glaube ich auch, weil das ja, sich ja noch so ein bisschen so in der Auswertungsphase auch befindet. Aber da freuen wir uns tatsächlich schon sehr darauf, dass uns der Uwe dann in einer weiteren Folge über die Ergebnisse informieren wird. Ja, ähm, was ist denn aus deiner Sicht der Vorteil, wenn wir hier die Startups hier zu Wort kommen lassen? Ich meine, natürlich, äh, es ist für unsere Hörer und Hörerinnen natürlich sehr, sehr interessant. Aber ihr vom Edge2Hub, ihr habt euch ja auch was dabei gedacht, dass diese Kooperation oder diese Partnerschaft mit uns jetzt hier eingegangen seid.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm was uns immer sehr wichtig ist, ist, dass wir Startups wirklich eine Bühne geben wollen, wo gezeigt wird, okay, Wasserstoff-Startups sind wichtig, um diesen Markthochlauf zu erreichen. Da gibt es auch immer mehr aktuelle Studien, die das auch zeigen. Wir sehen, dass in 2025 44 Prozent beispielsweise der Innovation von Unternehmen, von Startups getragen werden. Das heißt, Startups sind definitiv der Innovationstreiber, den wir hier brauchen, um den Markthochlauf gestalten zu können. Und da ist natürlich hier euer Podcast eine sehr gute Bühne, wenn nicht sogar eine der besten Bühnen, die wir haben können, um diesen Startups wirklich mal eine größere Bühne zu geben, sich zu präsentieren, ihre Geschäftsmodelle zu zeigen und auch aufzuzeigen, welche Bandbreite es wirklich an Startups gibt. Und ich glaube, da haben wir jetzt hier mit dem, mit dem Special einen wirklich sehr guten Einblick in unser Ökosystem gegeben und können darüber nochmal Start
1: ja, diese Startups weiter unterstützen, was uns immer sehr wichtig ist. Das klingt super. Also ich bin auch schon extrem gespannt. Dann Also zum Teil, wie Martin gesagt hat, haben wir schon mit den Startups gesprochen. Aber ich bin auch super gespannt, mit den weiteren Startups zu reden und wirklich zu sehen, wie die, die diese Wasserstoffwirtschaft zum Laufen bringen mit ihren, ihrem Beitrag. Es wird auf jeden Fall Super interessant werden, also auch für euch, liebe Hörer, seid gespannt, bleibt gespannt. Wenn ihr jetzt schon Fragen habt oder auch Fragen zum H2Hub habt, wenn ihr euer eigenes Wasserstoff-Startup habt und vielleicht wirklich mit dem Aljoscha in Kontakt treten wollt, dann... Könnt ihr und euch gerne an uns wenden unter kontakt.de oder das Kontaktformular auf der Webseite? Ähm, oder ihr findet natürlich Aljoscha auch im Internet. Wir sind ja hier in der Start-up-Szene. Äh, äh, startet man nicht mehr mit Brieftauben, <lacht> <lacht> sondern auch auf Social Media. <lacht> Aber ja, so diese coolen Startups, die wissen einfach, wie man Google benutzt und so. Ist genau, und genau, so, das, ist, das ist super. <lacht> ja, Aljoscha, hast du noch irgendeine eine Message, die du loswerden willst? Eine Message, das… Oder irgendwie, ich weiß nicht, was dir noch auf dem Herzen liegt.
2: <lacht> du, was ich auf jeden Fall zum Schluss noch sagen will, ist, dass wir das natürlich alles nicht alleine machen, wir haben auf jeden Fall ein sehr gutes Netzwerk und mit dem steht und fällt tatsächlich auch vieles, was wir machen. Unsere Partner, die uns unterstützen, das ist jetzt gar nicht immer nur das Geld, das fließt, sondern auch wirklich die Expertise, die in unsere Programme reinfließt. Das Ganze mache ich natürlich auch nicht alleine. Ich habe ein ganz starkes Team noch, mal sehr gut zusammenarbeiten. Wir sind jetzt gerade zu acht, können dadurch aber wirklich auch alles abdecken von Eventplanung. Unsere eigenen Finanzen sind da sehr gut geregelt und auch unser Ökosystem wächst stetig und wir sind aber auch immer wieder auf der Suche nach neuen Partnern, die sich uns anschließen wollen und wie ihr natürlich auch gesagt habt, alle Gründungsinteressierten sollen sich immer gerne bei uns melden. Wir können da wirklich sehr gut vernetzen und ja, wir wissen einfach, dass den Markthochlauf zu gestalten, das, das, schaff, das schaffen wir nur, wenn wir gemeinsam agieren und deswegen da immer der Aufruf, er meldet euch sehr gerne bei uns. Ja, super. Vielen Dank für deinen Besuch auch natürlich. Art.
0: Aljoscha, es hat großen Spaß gemacht also. und wir freuen uns auf die nächsten Episoden im h hub Startup Special und ja, Johannes, du hast es ja schon gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer, schaut gerne auf der Webseite auch vorbei www.hydrogenbar.de und nutzt gerne eben, wie es Johannes auch erwähnt hat, das Kontaktformular, um in Kontakt zu treten. Wir leiten die Nachrichten dann weiter und ansonsten, was ich vorhin schon gesagt habe, wir hören uns in der nächsten Woche wieder mit der ersten hätte ich fast gesagt, der richtigen Folge vom Edge Startup Special, aber das ist es ja nicht. Die erste richtige Folge war diese Woche. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. <lacht> der ersten Folge, wo tatsächlich ein Startup zu Wort kommt, eben halt, wie vorhin schon erwähnt, Point 12. Wir freuen uns drauf, wünschen euch bis dahin eine schöne Woche, eine gute Zeit und wir hören uns am nächsten Mittwoch wieder mit einer neuen Episode des Gen Bar Podcasts. Ciao.